0: Brenningen av Finnmark kan forsvinne fra pensum. Kunsten kveles med privat finansiering, er beskjeden fra kunstnere til kulturministeren. Tegneserieskaper Kristoffer Nilsen har lagd en misfornøyelsespark på ny utstilling. Og turist er ett godt fortalt drama fra en av Europas beste filmskapere, sier vår anmelding. Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Den uken er det 70 år siden tvangs evakueringen av Finnmark og frigjøringen av Østfinnmark under andre verdenskrig. Men denne delen av krigshistorien står i fare for å bli fortalt i Finnmark og bare der i fremtiden. Det er ikke lenger et krav at elever i grunnskolen og videregående skole skal lære om den.
1: Altså, som historiker i, av avleggning eller av utdannelse så, så har vi jo en del fokus på det, og det er jo en interessefelt som, som, som er, men er, på barneskolen eller grunnskolen da, i barneskolen og grunnskolen generelt, så er det jo kanskje ikke noen som er så, så, så fagorientert.
2: Det sier Ole Håvard Olsen, som er historielærer og avdelingsleder ved Nordkap Maritime skole og videregående skole. Læreplan både for grunnskolen og den videregående skolen er det ikke et krav om at elevene skal lære om krigshistorien fra Finnmark. Det er opp til kommunen selv å gjøre en lokal tilpasning.
1: Målene i læreplanen skal være så, så åpne at du kanskje kan gripe fatt i det som interesserer og det som er det særs spesifikke for, for ditt område, men igjen, det vil jo kanskje si at man får 19 forskjellige i vi har 19 fylker, og kanskje enda mer, vi har 438 kommuner, så det kan jo bli veldig spredt. Sånn at, at en del går, jeg mener jo at i lærebok burde vært bygd opp sånn at en del sentrale heldelser burde vært nevnt. Men det er jo igjen et læreplanvalg i det, så det, det er ikke så lett å si, jeg, jeg håper jo ikke det, jeg håper at man studere historien som et dannelsefag, men også som et, et, et mulighet til å lære av historien.
2: Oppvekstsjef i Alta kommune, Mats Dian Hansen, har satt i gang et arbeid med å gjøre en felles lokal tilpassning for alle fag, for alle skolene i Alta. Han sier det er en fare for at tyskerne sine herringer under 2. verdenskrig ender som lokal historie i fremtiden.
3: Så I de sentrale læreplanene så er det sagt noe om hvilke kompetansemål vi skal oppnå ved gitt det årstjen. Men hvordan vi skal oppnå dem og hvilke tema vi skal jobbe med. Altså, vi skal lære om krig, vi skal lære om, eh, om ulike emner innenfor norsk, innenfor matematikk. Det, det står det nå om. Men hvordan vi skal oppnå det, og hvilke konkrete tema vi skal jobbe med, altså, hvilken krig skal vi jobbe med, for eksempel, det er det ikke sagt noe om i den nasjonale læreplanen. Det kan man bestemme lokalt. Tror du da at, du da at for eksempel krigshistorien fra Finnmark, da blir tema i en kommune som ikke er i Finnmark? Altså, faren for at det ikke blir det, er jo mye større når det ikke det står i den sentrale læreplanen at det er et tema som alle elever i Norge skal jobbe med. Det blir jo nå opp til de lokale myndighetene, altså de enkelte kommunene, å påse hvilke krig som blir tema for de ulike eleverne.
0: Reporter Rune Berg. Etter flere år med krangling om hvor det nye Munch-museet skal ligge, vedtok Oslo Bystyret i går kveld Lambda-bygget i Bjørvika. Med 52 mot syv stemmer er det nå et bredt politisk flertall for det nye museet, som skal koste 2,8 milliarder kroner. Konstituert kulturbyråd Anne Siri Koksrud-Bekkelund sier det er en stor dag for verdens kunstdarv. For det
4: første så ble jag heldigvis nå ett brett flertal i bystyret för det nya museet och det är ju väldigt glädjefyllt. Så är det säkert det någon som framdeles är skeptiske. De vi vi oss till att invitera på öppningen av det nya museet och visa dem eh att de tog fel. Det är jag helt säker på att när museet står färdig kommer allti att vara enig om att det blir väldigt bra.
0: Flere av landets mest selvende forfattere reagerer kraftig på VGs planer om å kutte ned til en bokanmeldelse i uken. Jon Michelet sier til Klassekampen idag dag at dette er en skummel utvikling, sammen med bland andre Anne B. Ragde Hans Olav Lalum, frykter han at kuttet kommer til å gå ut over debutanter og forfatter av smal litteratur. Avisen VG forsvarer avgjørelsen med behovet for å spare penger. Regjeringen flagrer ut ansvar i kunstpolitiken sier fotokunstner Vibeke Tanberg, Hun var en av talerne på Kulturrådets årskonferanse på Lillestrøm i går, men kulturminister Toril Vidvei sa i sin tale at regjeringen ønsker offentlig satsing.
5: Regjeringens ambisjon Hvem er fortsatt et offentlig satsing på
1: kulturbudsjettet.
2: Vidvei sa også at hun ønsker at private næringer i økende grad skal være med på finansiere kulturlivet i Norge. Bildkonstnären Vibeke Tanberg höll ett inlägg om utmaningarna konsten möter med den nya regeringens politik. Hon är kritisk till kulturpolitiken som är lagt fram i statsbudgeten och tror ökt privatfinansiering kan hindra den frie kunsten.
5: Det hon snackar om är eh och skytte in massa privatkapital som skall på något av med på ett spejslag. Eh det, det ikke står någonting om självförklarligt är att det till syvende och sist ser ut som för oss en ren utflagging av ansvar. Og på sikt irreversible endringer som tror jeg kan være helt kvelende på den frie kunsten hun hevder å støtte.
2: Den svenske koreografen Lotta Melin holdt en tale om kulturpolitiken under den borgerlige regeringen i Sverige de siste åtte årene. Under talen surret kroppen sin in i papirer for å symbolisere at det økte fokuset på økonomi har ført til økt byråkrati. Hon ser paralleller mellan den norska regeringens politik och den gamla regeringen i Sverige. Det
4: är ännu 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 mer byråkrati. Det bara ökar och ökar. Det lägger svälla mycket på oss både som kulturutövare som en förbättrad eller att bära deras politiska mål, men också för att vi ska vara just en entreprenör inte den vanliga gamla meningen som konstnär utan en entreprenör som säljer en vara.
2: Detta har lett till att Lotta Mlin har bynt att söka mindre stötta fra staten och tagit på sig färre uppdrag fra private näringar i Sverige. Detta har den gjort for att kunne fokusera mer på konsten än byråkratin.
4: Ja, är ännu mer fattig. <laughs> men jag är i alla fall hitta tillbaks till min eh konstnärliga ådra utgångspunkt som är drivkraften. Annars kan man gjøre noe annet.
2: Kunstnernes økonomi er tema for en ny utredning som Vigdis Mo Skarstein har ansvaret for. Utredningen har som mål å finne ut av hvordan man kan styrke kunstnernes mulighet til å leva av virksomheten sin og skal gjennomgås til pendordningene for kunstnere og undersøke kunstneres entreprenørskap. Resultatene fra utredningen er ännu ikke klare, men Skarstein mener at oppdrag og sponsring fra private næringer ikke er ensbetydende med mindre kunstnerisk frihet.
5: Vi har jo snakket med veldig mange i forbindelse med utredninger, og jeg opplever at veldig mange kunstnere ser at det går an både å være fri kunstner, og det i gitte premisser også selv kunsten sin.
0: Sa Vigdis Mosk-Arstein, reporter Jarl Nymo. Det jeg
2: liker med USA er den positive forholdningen. I USA finnes det ingen i alt lov.
0: Det høres kanskje ikke slik ut, men dette er hentet fra en ny utstilling på Henny-Onsdag kunstsenter i Bærum. Senteret har viet 1500 kvadratmeter til en stor utstilling med tegneserieskaper Kristoffer Nilsen og hans arbeid gjennom over 1500 kvadratmeter til en stor med tegneserieskaper Kristoffer Nilsen og hans arbeid gjennom over 30 år. Og dette er en anerkjennelse for hele tegneseriemiljøet, mener en kritiker.
6: Her kommer den. hører ikke alle lyden fra inn i
4: Tegneserieskaper og satiriker Kristoffer Nilsen har puttet på en tir og er i gang med å spille flipperspillet Superstar.
6: Meningen er å sørge for at folk... Blir desilusjonerte før de har begynt på sin superstjernekarriere.
4: Spillet er en del av installasjonen Missfornøyelsespark, hvor målet slett ikke er at folk skal ha
6: det gøy. Nei, det er meningen.
4: Hvilke følelser kan man ta med seg?
6: Nei, Missfornøyelsen er jo viktig da. Det speiler mer, ikke sant? Man speiler jo selv samtidig, og det er mye missnøye her i Norge.
4: Miss Parken har bare en del av utstillingen, som også viser mange av hans beste tegneseries hans billedkunst, og en ny variant av animasjonsfilmen Rulletrappen. Det store repertoaret og denne posisjonen Kristoffer Nilsen har fått de siste årene, er en av grunnene til at Henny Jonstad ønsker å stille ut hans arbeid, forteller kurator Lars Finnboru.
7: Min generasjon som har vokst opp med Kristoffer Nilsen sin tegneserier, så er en uen av Uh, altså den sto, på en måte store historiefortelleren fortellerer og, og går en i en type satirike tradition som går helt helkebake til uh, tdor altså kittelsen og Agnar mykle og jens bjørnebo. ogå altså, han overdriver så følge otrolig med, men der er up måte karikatur uh, av samfundde, så får min generation så er sp spredningen af hans uh, karakterer og historie helt enorm og altså, der er nærmst alle man
4: for landets tegneserieskapere er det en anerkjennelse at Henny Jonsdag kunstsenter har valt å vie en så stor utstilling til Kristoffer Nilsen. Det mener tegneseriekritiker Morten Harper.
2: Selv om man sier at kulturhierarkien har brytt sammen, så må vi nok se i øynene at det at en sånn stor etablert kunstinstitusjon, Ytterst dåst och plast, en tecknartiriskafer har betydning som ett stämpl för att norska tecknare kan vara
4: konst. 50-åringen från Ulslru i Oslo är också känd för att provocera och i Missfornöjelsesparken lär han publikum spela rasistisk schack.
2: Jävla muslimer och niggas så kommer de här vet du, där av landet bort.
6: Brickor som ser ut som Vad ska vi kalla det? Vita stereotyper och svarta stereotyper som prater.
2: Vi vil ikke ha 70 jomfruer, vi vil drepe hvite mann. Alle hvite kristne hedninger og artister skal dø. Jeg...
4: Tegneserieskaperen selv i en kiste er også en del av utstillingen. Det delvis råttene like är det aller første publikum møter.
7: Kristoffer provoserer jo mange utstillingen eh, men jeg, altså, reaksjonen er jo alt fra at liksom, vi er voksne overdriver jo veldig ofte folks reaksjoner så jeg husker det kom in en skoleklasse her og jeg hadde bare det like lå bort i hjørnet her, og jeg bare, oh, herregud nå kommer det til å bli liksom, satt tilbake i ti år mentalt, så begynte jo alle bare å ta selfies ved siden av like, og bare, ja, dødskult, er det Halloween snart, og, og sånne ting <laughs> Ja, det er sånn man gjør de våre dag. Det ska vi legge ut på Facebook også, eller hva de bruker
0: sa Kristoffer Nilsen til slutt, reporter Une Marvik-Hagen. Utstillingen varer til 8. februar på Henning Månsdag kunstsenter i Bærum. Klokken er straks kvart over åtte, du hører på nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. Kanada vil ikke la seg skremme, sier statsministeren, som lover å styrke innsatsen mot terror etter angrepet mot parlamentet i går. Grå vold mot barn etterforskes mindre grundig enn vold mot voksne, sier rettsmedisiner. Høy kommunehjel kan stoppe sammenslåingen til storkommuner, sier kommunenes forbund KS. Og senere i Kulturnytt, regissør Alexander Mörk Eidem har lagt Per Gynt til Skavlandstudio, tre musketerer til 80-tallet, og nå skal han ta tryllefløyten til fremtiden. Mange setter sig langt unna scenen på forestillinger av frykt for å bli dratt opp på den samme scenen. For spørsmålet er, hvor mye kan en kunstner ta med seg publikum uten at det blir Pinlig. Sammen med forskere fra NTNU har koreograf og folkedanser Sigurd Heide forsket på denne samhandlingen mellom publikum og artist.
8: Hvor kan man komme et menneske, og hvor lenge kommer man se et menneske i øynene før det blir ubehagelig? Hvordan bygger man opp tellit så man kan gjøre nesten hva som helst med hverandre? Og hvordan skaper man det på ganske kort tid i en forestilling?
5: Publikum blir tatt i hånda, invitert ut på gulvet, ned på gulvet, og der svinger de seg nært oss forskerne. For vi publikum må jo vite hva de snakker om når de presenterer forskningen sin. Hvordan kan vi få med folk i en interaktiv forestilling? Det er jo fryktelig skummelt. Så hvordan kan vi gjøre det mindre skummelt? Der har vi jobbet masse. Og så har vi jobbet mye med hvordan skal vi takle respons fra, fra publikummer som vi ikke kjenner på forhånd. I flere år har folkedansen Sigurd Heide i Tromsø og Marit Stranden, som nå er direktør ved Norsk senter for folkmusikk og folkedans ved NTNU, men med flere NTNU-forskere, fordypet seg i interaktivitet. I går kunne de presentere funnene sine på høstforumet til det nasjonale kunstforskningsprogrammet. Gjennom ei egen forestilling har de blant annet funnet ut at interaktivitet handler om både tillit og forventninger. Her fikk de informasjon fra sykere på forhånd om vad dette var, og at det nå som helst var lov å si nei, og nå som helst var lov å trekke seg ut. Men måten vi i det hele tatt startet det på, var de danset seg inn i rommet. Det var ingen stoler i dette rommet. Og når vi inviterte med folk underveis, vi var jo mange færre dansere enn publikummere, så inviterte vi, vi brukte aldri ork, og så så vi jo på responsen. Hvis de trakk seg litt tilbake, så fikk de stå i fred. Det handler mye om at kunstneren selv må ha gode pedagogiske, psykologiske og medmenneskelige emner. Og de må ha tenkt gjennom hva
8: samhandling gjør
5: med publikum.
8: Det fungerer ikke hvis man ikke er forberedt på, på alle mulige måter publikum kan reagere. Då blir det fort klinere situasjoner. Hvis ikke forskerne, altså de som var med i dette prosjektet, var klare over at noen publikum kunne bli aggressiv hvis man kjenner for nært. Noen kan kanskje ha... Eh, Intentioner om å... De har ikke fått den klem på i vekka. Ikke sånn, hva gjør du ikke når du ikke har fått den klem på i vekka og noen kommer og tilbyr eh, nærhet på et vis, eller et samspill.
5: Forskere har prøvd ut å utvikle egne tekniker for interaksjon. Og disse kan brukes også innenfor andre kunstarter, mener professor Anne-Grethe Eriksen ved Kunsthøyskolen i Oslo, som har fulgt forskningen hele veien og var opponent da den ble presentert. Altså særlig innenfor performative kunstarter så er det jo det er ikke uvanlig at man er svært interessert i hvordan publikum integreres i forestillingen. Det er jo en, en vanlig problemstilling for både teater, dans og opera, alle som foregår på en scene, at man gjerne vil ha kommunikasjon, man vil ha kontakt. Og så er det spørsmålet om man er så klar på vad slags type kontakt, og hva det krever av utøverne. Jeg mener at jeg tror dette prosjektet er overførbart til andre. Forskningsresultaten er allerede tatt i bruk, både i Sigurd Heidis sine forestillinger og ved Senter for folkemusikk og folkedansk. I dag involveres publikum stadig mer
8: i kunst. Det verres jo sms, eller at man kan ringe in og stemme på, eller at rockerband som har, du kan sende inn ønskelister på foran.
5: Men små interaktive forestillinger der du får en kinestetisk, altså en kroppslig opplevelse av kunsten, er også
8: i tida. Kanskje det også er en sånn reaktion på, Stor Storkonserterne, altså YouTube med 000 telskere, du setter som en liten maur langt uppe på 17. tribune. Ja, vi er vi som publikum klar for det her, tror dere?
5: Jeg tror det er absolutt, men jeg tror at det må teknik teknikker til, nettopp som disse her har arbeidet med. Og de har en nydelig definition på, på det å, å lede, hvor de sier at å lede er å følge, og det tenker jeg er en nøkkel her.
0: Reporter Hege Irene Hansen. Det svenske oscar Turist er klar for kinopremiere. Regissør Ruben Østlund bruker norske skuespillere i to av de viktigste rollene, nemlig Lisa Loven Kongsli og Kristoffer Hivju. Vår anmelder, Birger Vestmo, synes de spiller rivende godt i en film med et smart manus og
6: underfundig humor.
1: Hvor er du fra? Fra Sverige. Sverige, veldig godt. Jeg gjør deg en løsningspillere sammen. to, smil. Du er
6: den svenske regissøren Ruben Østlund setter oss i en kinkig position i filmen «Turist». Her blir tilskueren simpelt tennet til å tenke over hvordan man ville ha reagert i en gitt men det er umulig å komme frem til et sikkert svar. Den Denne filmen utforsker høyst interessante problemstillinger, bortgjemte sjølerkjennelser og en mannsrolle i krise. Rivende godt skuespill, et smart skrevet manus og en jevn strøm av underfundig humor gjør «Turist» til en svært tilfredsstillende filmopplevelse. Alltså, det är såna jävla krafter. Nu, är det säkert? Ja, 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 de vet vad de gör. Pappa! Har du
2: sett att det är
3: kontrollerat? Nej, 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 det är lugnt, det är lugnt.
6: Et snøskred raser mot en familie på en uteservering i Alpenø. Ebba, spilt av Lisa Loven Kongsli, kaster seg over ungene. Thomas, spilt av Johannes Kunke, spring for å redde seg selv. Men når snøfyrka legger seg, viser det seg at skredet har stoppa i tide. Når far kommer tilbake, later han som ingenting. Men når de får besøk av Thomas sin gamle skikompis, Mats, spilt av Kristoffer Hivju, blir de nødt til å konfrontere det problematiske med det som har skjedd.
3: Det skal så skjøkking her. Yeah, everyone is fine. I mean they, they know yeah, what they're run. doing. He they're got so scared
6: that we like run away from the table. Østlund driver frem historien med stor troverdighet. Han lar konflikten snike seg frem uten bombastiske virkemidler. Og da tenker jeg på alt det som skjer etter det utrolige snøskredet, som virkelig er et mektig syn på kino. Thomas og Ebba fortsetter som før, men snart vises tegn på en mistillit mellom dem. Thomas benekte at han forlot familien sin, men i øynene hans ser vi hvordan skyldfølelsen river i hans. Johannes Kunke spiller godt som en mann som nekte å innrømme over for seg selv at overlevelsesinstinktet vant over beskyttelsesinstinktet. Og så
5: kommer Thomas tilbake, og vi sier ingenting, og fortsetter bare å spise.
6: Lisa Loven Kongsli presterer fabelaktig i sin første hovedrolle, der hun takler rollens utfordringer med brillians. Spesielt en scene der hun endelig forteller hvordan hun opplevde snøskredet, er imponerende godt og behersket spilt. Kristoffer Hivju kommer in i en morsom rolle Som Myk Bamse Som forsøker å rettferdiggjøre kameratens handling Og får større utfordringer her Enn i andre filmroller vi har sett han i hittil
1: Når jeg, jeg, jeg bare øh, Sier at det er jo, det er jo I slik Så er du ikke alltid vi liksom er helt medveten medvetende øh, Om vad vi gjør
6: «Turist er lekkert filmet og godt fortalt av en av Europas mest interessante filmskapere. Ruben Østlund har en egen evne til å fremstille personer på film som blir stilt over for situasjoner og problemstillinger som gjør publikum nysgjerrig. Jeg lever meg inn i disse figurerne og føler for dem.» uten å avsløre hvordan turist slutte. kan jeg se si at figurerne blir behandlet med respekt, og at situasjonen får en troverdig og tilfredsstillende utgang. Her er det bare å rope bravo for et flott svensk-norsk samarbeid.
5: Thomas, kan du snakke litt? Vær så snill. Jeg synes dette er helt freaky.
0: Og turist blir anmeldt av Birger Vestmo og alle ukens kinopremiere kan du se si anmeldt på nettet, nrk.no film. Fra film til musikal.!
1: Atos, portos, arabis, seks noks, vannibor!
0: De tre musketerer kommer til Norge. Rockemusikalen ble et fenomen i Sverige, hvor den ble sett av 130 000 på Stokholms stadsteater. Og til vinteren skal skaperen av forestillingen, Alexander Mørk Eidem, sette den opp på Folketeatret i Oslo. Historien handler om folk fra 1600-tallet, med musikk av Madonna, U2, Duran Duran og så videre. Og egentlig, Alexander Mørk Eidheim, er dette en følgetongroman fra mitten av 1800-tallet. Vad har du plukket av historien? Vår fortelling er nesten det samme
9: som grunnfortellingen, som jo handler om D'Artagnan, som kommer til Paris. Ung mann vil bli noe, vil bli musketer, treffer på myrkeløst vis de tre tøffeste musketerne i byen, og blir virvlet inn i massintrig rundt toffe om redde Frankrike, og dronningen og, og kongen fra skandale, og, og ser til at det ikke blir krig mellom de to landene også. Så det er, det er, liksom, det er en sånn coming of age-storie, det er en sånn underdog-story fra en ung man som kommer og blir noe i storbyen. Og... Men det er egentlig skrevet bare for å være underholdende, tror jeg. Det er skrevet som Følgetongen, det er skrevet som en såp-opera for å dra folk til å lese annonser i avisene den, på den tiden. Så den er jo veldig underholdende og skamløst underholdende, på samme måte som 80 talet på en måte var veldig skamløst i sin underholdningskultur. Og så finnes likhetstrekk mellom det barokke og denne <laughs> puddlerokken, altså det, både rent sånn visuelt, med skinnbokser, støvler, stort hår, knipplinger i kostymer som Madonna, The Prince og Michael Jackson.
0: Altså du, man finner det, disse signalene. Så det er faktiskt det du gjør, du sier noe om vår nære fortid? <laughs> ja, kanske Eller
9: bruker den til å fortelle en historie på en ny måte, eller kanske forsøker å få den fortellingen til å like, virke like ny som den gjorde den gangen. Og da du må skreve den, så var det jo også en gammel fortelling. Han skrev om gamle dager, så, og denne foreslår også om
0: gamle dager om 80-tallet. Du skrev dette på svensk ja. Jobbet den frem på svensk ja. er, det, er det pussy å gjøre det på norsk?
9: Det er litt tricky, for jeg har bodd i Sverige 12 år, og så tror jeg at jeg er veldig mye mer norsk Enn det jeg er Men uh, når jeg skal forsøke å oversette noe Fra svensk til norsk, så blir det litt sånn Jeg stopper opp veldig mange ganger Hva er det her ordet? <laughs> Hvordan sier man harsj? i dag, uh, i en sleng språk, i et musikermiljø, eller hvordan sa man det på 80-tallet, det husker jeg i hvert fall ikke. Så er hele, man må liksom lete etter ord og vendinger som ikke faller naturligt.
0: Du er kjent for å sette opp klassiske stykker og flytte tiden, flytte dem in i en ny tid. Tre søstre av Tjekkov la du til 60-tallet i Sverige. Nå på Nasjonalteater i Oslo har du tatt Ibsens Per Gynt og, og satt alle menneskene i et TV-studio som ligner på, på Skavland. Betyr det at din oppsetning bli like mye en kommentar til stykket som, som selve stykket? Det tror jeg er veldig forskjellig. Når det gjelder Per Gunn, så
9: ja. Det, det føles litt nødvendig når man først gjør Per Gunn igjen, og spesielt på hovedscenen på Nasjonalteatret. Der er det der er vanskelig å ikke forholde seg til oppsetningstradisjon eller fortolkningstradisjon i Norge. Ja. Uh, hadde jeg gjort det et annet sted på Torshovteater eller Rogelandteater, så hadde ikke det vært så påfallende, eller føltes så nødvendig. Tre søstre vi gjorde i Sverige, 60-70-tall. Det ble ikke som kommenterende av teksten i seg, det er bare ønske om å komme nærmere publikum nå. Altså, det var samtidsdramatikk når det ble skrevet, det ble opplevd som samtidsdramatikk. Og en del av den følelsen blir selvfølgelig borte når man setter det opp 100 år senere. Så jeg vil gjerne forsøke å få publikum til å føle og tenke det samme som de gjorde de så, da de så den første gang da. Jeg vet at det er umulig, jeg vet at det er bare noe som er i mitt hode, men jeg tror kanskje at det kan åpne stykket for folk
0: og at de ser hva det egentlig handler om, at de føler det. Og her har vi spart på en nyhet okay. til slutt. Ja. Til høsten skal du sette opp tryllefløyten på den norske operaen. Till vilken tid skal du legge Mozart? <laughs> det blir fremtiden, faktisk. Mm. Du har bestemt det? Ja. In galaxy
9: far, far away, er det ikke det de sier?
0: Må du forandre mye på Mozart?
9: Eh, litt, og det blir spennende, fordi operaverden, der får man forandre på hvordan ting ser ut, og kostymer og scenografi, man får ikke forandre så mye på text eller musik, og det har vi lyst til å gjøre denne gangen.
0: Forandre på musikk og tekst? Ja. Da er det deilig at når det er tre musketerier som du skal sette opp til februar, ja. så er det du selv som har skrevet stykket. Er ja. det en frihet i å begynne på null? Ja, det er det jo. Det må man si. Og mange
9: vil jo hevde at det er det jeg burde gjort hele tiden å skrive norskjærlig, i stedet for å ødelegge andres ting. Men jeg, jeg tror egentlig at det, man har råd til å behandle
0: ting litt sånn, ja, mindre heldig. Takk skal ha. Alexander Mørk Eidem, kommer på operan neste høst, og de tre musketerer har premiere 11. februar på Folketeatret i Oslo. I Kulturnytt har vi hørt at Finnmarks krigshistorie kan forsvinne fra skolepensum, og tegneserieskaper Kristoffer Nilsen fortalte om sin misfornøyelsespark på en i onsdag kunstsenter. Frode Torshaug var teknisk ansvarlig, Thomas Alvarstein Ove-produsent og programleder Ugo Fermariello. Og dette er nyhetsmålen i NRK.